0: Und Jesus, du bist gut. Mehr weiß ich nicht. Gott, du bist so gut und du bist so groß. Du bist unendlos, endlos. Du hast keinen Anfang und kein Ende. Und du bist gut. Und ich danke dir, Jesus, dass du gut bist. Und dass wir deine Kinder sein darf, Und dass du unser Herd bist. Und dass du immer bei uns bist. Ich danke dir. Es ist so schön, zusammen Jesus zum Anbeten. Und wir sind immer noch in diesem Simple Love, Dienstag, Gottesdienst, wo wir miteinander im Anbeten und dann etwas predigen oder teilen und dann wieder mit im Anbeten. Und ich habe mich so gefreut, heute Abend mit euch zu sein. Echt gefreut. Ich habe seit Monaten eine, etwas in meinem Herz, wo Jesus dran ist. Und ich sehe mich nicht als die Pfarrerin oder diese Theologin, sondern ich bin eins, wo aufgewachsen ist mit Jesus und Jesus. Mit meinen Eltern hat so viele Bibelschule durchgegangen in unseren Ministries. Aber dieses Wort, was sie gegessen hat, auch als Kind, ist in mir. Aber ich sehe mich und mein Herz ist, dass ich euch inspirieren. Inspirieren zu dieser Liebe, Beziehung mit Gott, aber auch inspirieren, dass ihr alles erfüllen darf, was Gott in euch hineingelegt hat. Mein Herz ist auch, dass wir auch Nationen inspirieren, dass sie auch alles erleben und machen, was Gott vorbereitet hat für jede Nation. Und ich war froh, dass das der letzte Song war. König meinen Herzen sein, Gott ist gut, mehr weiß ich nicht. Gerade auch am Anfang, wo es gesagt war, das der Lied war eigentlich Psalm 23, Herr ist mein Hirt. Und der erste Bibelvers, was ich für euch habe, ist diese Sprüche 4, 23. Und das ist mehr als alles, was man sonst bewahrt. Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder noch eine andere Übersetzung, so übersetzt von Englisch auf Deutsch, zwei verschiedene. Sei vorsichtig, was du denkst. Denn deine Gedanken bestimmen dein Leben. Schützen sie, ihr Herz, über alles, denn es bestimmt den Verlauf ihres Lebens. Und in der letzten Zeit, wir haben, ich weiß nicht sicher, drei, vier Monate, hat Gott mich inspiriert, vieles über unser Hirne, unsere Gedanken zum Nachforschen. Wir sind da in der Schleife mit Sink, das ist so eine Self Form von Selbstsorg. Wir haben auch Selbstsorg, Lebensberatung und es hat mich einfach interessiert, wie Gott unser Hirn und unser, eigentlich unser Gedanken erschaffen hat, auch unser Intelligent, Intellekt, Intellekt geschaffen hat. Und uns, wir können nicht alles trennen, unser Geist, unsere Seele, Intelligenz und unser Körper, es hängt alles zusammen. Und einmal, wir waren in einem Sink und ich hatte jemanden gehabt, wo plötzlich nach einer Session, wo Heilung geflossen ist, hat ihr Körper wieder sehr weh zu tun. Und es war wie diese Körpererinnerungen, hat wieder angefangen und ich habe gedacht, Jesus, du hast da auch eine Antwort und darum habe ich angefangen, so fest zu forschen. Ich bin immer noch drin, aber ich habe ein paar Ideen und wir schauen, was weiterkommt mit dieser Trauma-Release-Freisetzung auch in der Körper, von der Körper aus. Aber Jesus ist der Gott von alles, unser ganzes Wesen. Und unser Herz, unser Gedanken fehlt, ist, was wir am meisten schützen müssen. In diese ganzen letzten Jahre, ich bin seit 18 Jahren in der Schweiz und wenn ich erst gezügelt bin, ich hatte echt plötzlich eine Situation, wo ich richtig Angst hatte, immer wieder Angst. Eine Angst nach der anderen. Es war wie ich war aus meinem Element, aus meinem Schutzort. Und ich musste mit Angst und auch panische Angst teilweise kämpfen. Es war gar nicht lustig und ich bin durch viele, viele Freisetzungen gegangen, aber in der letzten halben Jahr ist noch etwas riesig von mir weggefallen. Und das ist diese Angst selber. Ich habe wie realisiert, wir sind wie Kapitän von unser Leben. Jesus ist unser Kapitän, unser Hauptkapitän, aber wir sind eigentlich gesetzt, Autorität über uns selber zu nehmen. Und das heißt, mit unseren Gedanken dürfen wir Entscheidungen fällen, ob wir etwas glauben oder nicht glauben. Ob wir einer Lüge zuhören oder wir das wie ignorieren und keinen Platz geben. In Matthäus 28 ist gesagt, wann Jesus gekommen ist, wieder aufgestanden ist, bevor er im Himmel gegangen ist, er hat gesagt, ähm, und als sie ihn sahen Vers 17 Matthäus 28 17 Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelte. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wie viel Macht hat Jesus bekommen? Alle Macht. Alle Macht, der Teufel eigentlich hat alle Macht verloren auf dieser Erde. Die einzige Macht, die er hat, ist seine Lügen. Wenn wir das glauben, dann hat er wieder Macht in uns. Er hat eine, ein Wessel, ein Gefäß zum Ausüben. Aber eigentlich hat er keine Macht mehr. Jesus hat alle Macht, alle Autorität genommen. Und dann sagt er, geht hin und macht alle Nationen zu Jünger. Und ich habe realis hab realisiert, wenn ich eine Lüge höre vom Teufel, eine Angst, wo kommt. Vorher hatte ich immer probiert gegen diese Angst zu kämpfen. Wie, äh, ich habe mehr daran gedacht und dann habe ich gedacht, okay, ich muss so, so beten, dass das nicht stattfindet. Oder und ich habe realisiert, dass meine Gedanken und mein Bewusstsein ist fast wie ein Kapitan. Und wenn ich etwas glaube und ausspreche, dann geht mein Unterbewusst und meine ganze Wesen, mein Körper, in diese, wie in diese Reihenfolge zum das machen, was ich gesagt habe. Weil eigentlich sind wir geschaffen, dass wir Autorität haben. Und darum sagt Jesus oder sagt die Bibel, nimm jeden Gedanken gefangen. Sie diese Gehorsam-Jesu. Und dieser Beispiel von diesem Kapitän, wo eigentlich am Schiff hoch sitzt, aus diesem Fenster sieht und alle anderen Leute in der Militär, in der Armee, die müssen machen, was der Kapitän sagt. Manchmal haben sie kein Fenster zu sehen, sie müssen einfach Sachen in verschiedene Richtungen setzen, verschiedene Wegweisungen, ein, vielleicht eine Missil irgendwo schicken, aber das ist alles von dem Kapitän, aus nicht selber, dass sie diese Autorität haben, das zu machen. Und ich habe realisiert, was ich ausrede, was ich ausspreche, wird meinem Geist wahrnehmen, mein menschlicher Geist, meine Seele, meine Intelligenz, mein Intelli Mind auf Englisch. Das ist unser mehr als einfach unser Hirn, sondern unser ganzer ähm, Verstand. Danke vielmals. Unser Verstand wird das wahrnehmen und mit Jesus das wie freisetzen. In der letzten Zeit haben wir da eine Schleife sehr eng passt gehabt mit der Finanzen. Und mein Mann und ich sind eigentlich Leiter von der Stiftung Schleife und wir haben uns sehr mühsam disziplinieren, dass wir unsere Gedanken in unser, was wir aussprechen, nicht mit dieser Angst eine wie ein Agreement haben. Weil wenn ich agree, wenn ich ähm, Vereinbarung mit mit dieser Angst, dann geht wie alles hinein, das zu machen. Und ich habe angefangen auszusprechen, Jesus, du bist der Gott von Infinite. Das ist immer wieder, immer Infinite, Infinite, unendlich, unendlich ähm, Versorgung. Du bist der Gott, wo sofort Versorgung da stehen lässt und fließen lässt. Ich bin eine Gefäß, Gefäß, wo wo Finanzen und Versorgung durchfließen können. Die Schleife ist ein Gefäß, wo diese Versorgung hineinkommen und ausfließen darf. Und einfach immer wieder, immer wieder das auszusprechen. Und auch zum Beispiel, wenn Jesus gesagt hat, geh, schmeiß dein Netz auf die andere Seite von diesem Schiff. Sie haben die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Und Jesus ist dann auf diese Wasser gekommen und hat gesagt, geh, schmeiß diese Netz auf diese andere Seite. Und sie haben so ein Netz voll, das hat angefangen zu zum brechen, was ich könnte fast auf den Boden bringen. Und ich habe das angefangen zu sehen, diese Fische, wo die in diese Netze hineinkommen und das Leben. Und was wir sehen, es wird Realität. Die Bibel sagt, oder wir wissen das vom ähm, der Schöpfung her, dass Gott hat gesagt, lass, lass es Licht werden. Und es war Licht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott keine Vorstellung hat vom Licht, bevor er Licht ins Leben berufen hat, sondern er hat es schon vorgestellt. Er hat jeden von uns vorgestellt. Er hat jeden Pflanz und jeden Tier vorgestellt. Und wir stellen auch vieles vor in unseren Gedanken, in unser Verstand, in unserem in unser Geist, in unserem Herz vor. Und je mehr, dass wir daran denken, je mehr, dass wir meditieren darüber meditieren, es wird zum einer Realität. In der Hirnforschung sagen sie, dass Gedanken eigentlich einen Teil des Hirns wie Platz nehmen. Das heißt, es it is, ist real estate, es ist eine ein Ort. Es ist ein Platz, wo da eigentlich im Echten auf dieser natürlichen Ebene, da ist Gedanken. Sie können das wie lesen mit dem, mit diesen Gedanken, ich weiß nicht, was ist halt So, wenn du durch ein Rohr gehst, dann kennen sie verschiedene Gedanken sehen oder Gedankenfluss und die sind eigentlich Teil von unserer Hirne. Und es ist auch geforscht, wann wir unsere Gedanken ändern, Unsere Festplatte ändern, wird teilweise teile Gedanken, wie man sieht, dass sie, sie gehen wie weg und andere Wege wird gebannt. Es sieht aus ein bisschen wie ein kleiner Zug im Hirne. Und diese Gedankengebäude, wo wir gebaut haben, die Bibel sagt, dass wir unser Gedanken sollen erneuern. Diese Erneuerung von Gedanken, ich lese das kurz vor. Und seid, es ist es Römer 12, 2 und seid nicht gleichformig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige, Vollkommene. Und ähm, ich hatte heute in einem Buch kurz gelesen: eine, wo über Billy Graham geschrieben wird. Und er hat immer seine Bibel mitgenommen, überall, Billy Graham. Und egal wo er war, zu Hause, in einem Hotelzimmer, bei Gästen, hat er immer seine Bibel einfach offen ausgestellt. Nicht religiös zu sein, sondern er hat immer diese ähm, Habit, diese ähm, Gewohnheit, danke, ich war jetzt vier Wochen in Amerika. Ich bin... <lacht> Genau, er hat diese Gewohnheit. <lacht> Er hat diese Gewohnheit, immer ein paar Bibelverse auszupicken und zu lesen. Und er hat gesagt, ich habe das nicht gemacht für meine Predigte, sondern für meine Ernährung. Und ich habe gedacht, das ist interessant, diese Ernährung, diese Gedankenänderung. Und was Billy Graham all erreicht hat mit seinem Leben, es ist unglaublich viel. Und Gott hat für jeden von uns so einen großen Plan ob das eine kleine Ding ist in der Naturlich, aber für ihn ist das groß. Ich habe kurzlich auch eine, eine Offenbarung, ich weiß nicht genau, wie das gekommen ist, aber ich höre viele verschiedene Sachen und irgendwann ist eins gekommen. Und das ist so, ihr seid alle erschaffen, alle erschaffen von, von Gott. Und ihr seid die einzige Person, du selber, wo diese Teil von Gott, unsere Welt, wie repräsentiert oder scheint. Gott ist so groß, dass du bist die einzige Person, diese, genau diese Fähigkeiten, diese, diese Aspekte von Gott auf dieser Erd, Erde scheinen lässt. Das hat meinen Kopf wie weg. Ich, ich habe gedacht, Gott ist riesig. Weil wenn wir denken, jeden Fingerabdruck ist anders. Aber wenn wir realisieren, dass jeden von uns erschaffen sind, in diesem Ebenbild Gottes. Und niemand ist gleich. Wir repräsentieren Gott. Egal wie crazy einer ist oder wie scheuig einer ist oder wie, die sind alle ein Teil von Gott. Er ist so groß. Ist das nicht fantastisch? Like, blows my mind. Und Gott wohnt in uns. Und er will, dass wir diese Teile von ihm erfassen können. Wer, wie groß er ist. Weil er will in uns Leben und er will Sachen durch uns machen. Ich habe geschrieben vor dem Titel Verstehen der Schöpferischen nach seinem Ebenbild wirkende Kraft in mir. Ist, er schafft Neues und es ist durch unsere Gedankenwelt, unsere Vorstellung, wo wiedergeboren ist, wo geheiligt ist, wo er durch uns wirklich Neues erschaffen kann wo er Sachen freisetzen kann, wo er uns in Orte bringen, wo wir nie vorgestellt hat und Türen öffnen, was wir nie vorgestellt hat. Wir haben diese auch wiedergeborenen Geist, wir haben unser Verstand erneuert, wir sind jeden Tag neu am das machen, erneuern und wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Und ich habe geschrieben, wir müssen unsere Festplatte, Festplatte überschreiben mit der Wahrheit Jesus. Und manchmal wir haben wir einen Gedanken. Jetzt haben wir kürzlich, ähm, es ist verrückt, aber wir haben, wir haben ein Haus da und wir haben drei Mädels und einen Bub. Und wann wir in dieses Haus eingezügelt sind, haben wir ein Mädel gehabt. Und es war ein riesiges Haus für, für drei Leute. Aber jetzt mit vier Kids haben wir ein Problem, weil wir haben einen Bub und drei Mädels. Eine ist 13, sie, es geht nicht, dass sie mit den Dreijährigen in ein Zimmer ist, von den Mädels. Und die andere ist 8, so die 8 und 3 können in ein Zimmer sein. Aber dann mein 11-jähriger Bub und die 13-jährige Tochter, das geht nicht in ein Zimmer. Und wir haben wollen ein Haus, wir haben das verkaufen, wie ein Bauern- oder Riegelhaus in unserem Dorf kaufen, aber die Preis war, die haben gesponnen, Die Preis war <lacht> crazy. Und man muss vieles machen, es war crazy. Dann hat Andreas, mein Mann und ich, entschieden, okay, wann wir bleiben in so Haus, dann machen wir, dass das lebbar ist, dass es das wirklich okay ist für diese nächste Zeit. Dann sind wir zu der Bank und sie haben gesagt, es ist so viel wert in den letzten zwölf Jahren, Jahr. wir dürfen ein, nochmal einen Umbau machen, einen Anbau machen. Jetzt haben wir noch ein Schlafzimmer. Es kommt jetzt in diese Dinge. Dann bin ich in meinen Dorf und ich habe mit einer Frau gesprochen, auch ein Gläubiger, und irgendwie, es war so eine Guilt-Trip. Ähm, sie hat gesagt, ja, wir haben auch vier Kids und wir haben auch nicht genug Platz, aber wir haben kein Geld mehr zum Anbauen. Und so. Ich habe probiert, zu, ähm, zu ihr explain, zu erklären, dass ihr Haus auch Wert gestiegen ist in der letzten Zeit, und sie hat nichts will hören. Egal, nachher hatte ich gedacht, ui. Und sie hat gesagt, ja weißt du, wir sind nur ein, ein wenig bisschen da auf der Erde, aber dann im Himmel haben wir alles, was wir brauchen. Und es ist so, eine, wie eine nasse Decke auf mir. Und ich habe gedacht, oh, Jesus, habe ich etwas falsch gemacht? Bin ich geizig oder was ist da los? Und dann, ich bin in der Gebetszimmer unten und habe über eine Gebetszeit gelesen, wo jemand geschrieben hat über diese Versorgung und der Reichtum Jesus. Und innerhalb einer Sekunde ist das weg von mir. Diese ganze, wie religiöse Guilt-Trip. Ich weiß nicht, Guilt-Trip. Auf Deutsch weiß ich nicht, aber egal. Es war weg. Und ich habe gewusst, nein, Jesus hat uns das Tor geöffnet. Und wir haben das gemacht im Glauben. Und er segnet das. Und es war weg. Und es war wie diese Festplatte hat probiert, mit dieser religiösen Gedanken eine Überschreibung zu bekommen, aber Gott hat es sofort abgelöscht mit seinem Wort und der Wahrheit von ihm. Und ich glaube, das müssen wir täglich machen, diese Wahrheit, wann etwas kommt, diese Wahrheit wie nehmen und sagen, okay, in Realität sieht es so aus, oder es sieht so aus, dass sie wirklich einen riesigen Glaubensschritt gerade jetzt machen, und es sieht natürlich crazy aus, aber Gott hat ges gesprochen und wir nehmen es an. Und äh, wir müssen erlauben, dass der Heilige Geist unser Festplatte erneuert, dass wir wirklich machen können, was Er vorbereitet hat. Wir glauben, wir glauben immer. Du denkst, wir glauben immer an etwas. Entweder glauben wir an die Wahrheit oder glauben wir an die Lüge, was vielmehr Angst ist. Wir glauben irgendetwas und wir müssen entscheiden, was wir glauben. Glauben wir in der Hoffnung oder glauben wir an diese Hoffnungslosigkeit? Wir müssen wie, wir dürfen entscheiden. Und es ist nicht ein Stress, sondern wenn ich diese Offenbarung hat wieder neu, dass der Teufel alle Macht verloren hat. Und er hat nur Macht, wenn ich ihm das gebe. Es hat mich so frei gemacht, wo ich hat gedacht habe, wenn er das sagt, ist egal, ich muss das nicht anhören. Ich schaue die Bibel und ich, ich gebe kein keine, kein Recht zu diese mehr oder es macht mir keine Angst mehr, weil ich habe immer gedacht, oh, wenn er das sagt, dann hat er Kraft, das zu machen und irgendwie ich muss so kämpfen. Und ich habe einfach gedacht, nein, er hat alle Kraft verloren, auch so, dass ich das ihm gebe. Und das hat mich so viel Friede gegeben in letzter Zeit, dass ich glaube, was Gott sagt ist größer, als was der Teufel probiert, mit Angst uns immer wieder zu... Ja, weil das ist ein einziger Weg, mit Angst, mit Lügen hineinzukommen. Was man glaubt, was man meditiert darauf, was man ausspricht, wir werden so genau wie das, wie ich gelesen habe am Anfang. Wir müssen unser Herz schützen weil daraus fließt alles in unser Leben. So es ist es so wichtig, dass, dass wir glauben, was Jesus über uns sagt. In der Nacht von heute Morgen bin ich aufgewacht, weil meine Tochter wacht mir immer auf. Ich muss immer einen Schoppe am um drei oder vier Uhr morgens machen für sie. Und dann habe ich Jesus gehört, das war schön. Und ich habe diese Bibelvers gehört und ich lese das vor. Philippa 4. 6 bis acht. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Dank sagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles was wahr alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was voll lauten ist, wenn es irgendein Tugen, irgendeine Tugend, irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob drauf sei, bedacht. Und dieser Vers ist gekommen, eigentlich ist dieser Vers heute gekommen, jetzt habe ich etwas falsch gesagt, Jesus hat mich aber... Mit dieser Bibelvers aufgewacht, wo es sagt, warte schnell, und es, es hängt zusammen mit dieser zusammen, warte schnell. Wo ist das? Eigentlich, oh well, ist egal, ich sage es. Es sagt, schmeiß nicht deine, throw not your confidence away. Schmeiß nicht deine äh, Vertrauen weg, weil diese Vertrauen auf mich, dass eine große Belohnung stattfindet. Irgendwie ist das nicht mehr auf meiner Notizen. Aber das ist, wie ich aufgewacht bin in der Nacht. Schmeiße euer Vertrauen nicht weg, weil in diesem Vertrauen ist eine große Belohnung. Und ich habe gewusst, dass es für diese Gottesdienst, wo dann darauf diese Philippa, was ich gerade gelesen habe, ist dann dazugekommen. Sei, seid um nichts bezorgt sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Dank sagen, euer Anliegen vor Gott kühn werden. Kürzlich hatte ich eine Geschichte gehört von einem Prediger, wo eine Frau ist gekommen zu ihm gekommen ist. hat gesagt, mein, mein Mann ist gestorben und mein Sohn ist auf Ich habe so Angst, dass er Selbstmord macht oder was auch immer. Und sie hat gesagt, willst du für ihn beten? Und dann hat der Prediger gesagt, nein, ich will nicht für ihn beten. Du musst erst die Wahrheit über deinen Sohn, von Gott selber bekommen. Und dann will ich beten. Und sie hat es gemacht, sie hat statt in dieser Angst zu leben, in dieser Furcht, sie hat dann an, angefragt, okay Gott, wie siehst du meinen Sohn? Was sagt dein Wort über meine Kinder? Und sie hat es geändert und dieser Sohn ist total äh, zu Jesus gekommen und ist alles gut gegangen. Ich habe auch gedacht, Dr. Cho hat auch in seinem Buch gelesen, I think the fifth dimension, über eine Frau, die gekommen ist. Ihr Tochter war Prostituierte und sie hat auch richtig Angst um ihre Tochter. Und dann hat Dr. Cho gesagt, weißt am ähm, Anfang deine Tochter nicht als eine Prostituierte anzuschauen, sondern wie du sie siehst im Geist, wie ihr berufen ist und behandeln sie genau wie das ist. Und sehe das jedes Mal, wenn du sie siehst, sieh das. Innerhalb ein paar Monate ist diese Tochter total verändert. Jetzt ist sie ein Pastor dort in Korea. Und ich finde einfach, unser, was wir glauben, was wir schauen, was wir anschauen, das wird diese veränderte Kraft sein. Und darum, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebeten mit Dank sagen. Ich finde das Dank sagen so gut, weil manchmal beten wir und wir beten mit nicht mit Dank sagen, wir beten so, oh Gott, wenn du nicht kommst, dann wird mein Sohn sterben. So, so mit so eine, ein nicht mit dieser, Gott danke, dass du meinen Sohn geschaffen hast. Im Moment hat er diese Situation, aber ich sehe, dass du durchkommst mit deinem Leben, mit Offenbarung, mit Befreiung. Einfach diese Wahrheit aussprechen. Und diese, der Bibel sagt, Leben und Tod ist in unserem Mund. Und das dürfen wir, wie diese Kapitän aussprechen und es wird Sachen verändern. Lilo hat mich gesagt, Lilo Keller, sie hat gesagt, sie hat gerade ein Studium äh, angeschaut, wo in der Schweiz gegangen ist über Käse. Habt ihr das gesehen? Es hat ein Studium gegeben, wo Künstler verschiedene Musikstile mit Käse, reifende Käse, ich glaube sieben Monate lang, gespielt hat für diese reifende Käse. Und man denkt, hey, das ist crazy. Aber ich weiß nicht, ob du mal dieses Wasserbeispiel gesehen hast, die Wasserkristall. Es hat so ein Beispiel gegeben, du kannst es nach dem Internet nachschauen. Aber es gibt Wasserkristall, wo wie gefroren wird mit ähm, verschiedenen Musikstilen. Der klassische Musikstil ist ganz schöne Müssterli in diesen Kristallen, ganz schön. Das Lustig-Lilo hat das auch gefunden. meine Mom hat mich immer das gesagt, als Kind diese, oder als Teenager diese Forschung. Anyway, und nachher äh, mit Heavy Metal Music und alles war überall, Müsste war überhaupt nicht, schon einfach ein bisschen crazy überall. Verschiedene Stile hat so verschiedene Teile mit diesem Wasserkristall. Jetzt haben sie das mit Käse gemacht. Und es war Künstler und ich glaube, sie haben nicht gedacht, es wird etwas wissenschaftlich drin kommen, aber der Käse, wo der meiste, hat Lilo gesagt, der meiste ähm, wird, 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 40 Jahre war der eine mit Hip Hop Musik, wo sieben Monate lang mit diesem Käse war, und es schmeckt anders. Und das ist dieses, was ich meine, es gibt diese Energie vom Himmel. Jesus hebt die ganze Erde in seine Hände, alles. Ohne Ihm würde alles zum Nichts gehen. Und er ist in alles. Darum ist er auch in unser Wort. Und anyway, diese, diese musik ähm, tones wo über das Käse, es ist sehr interessant, ihr könnt es auch nachschauen. Ich glaube, Lila wird sicher noch ein Predigt darüber haben, viel, viel tiefer in, aber ähm, nur zu sagen, was wir aussprechen, was wir anhören, es, es it affects uns. Es verändert uns, für gut oder nicht für gut. Ich war jetzt die letzte vier Wochen, ich, war, nein, ich bin jetzt fast zwei Wochen wieder da, ich war vier Wochen lang in Amerika. Und es ist so, ich habe gedacht, ich muss euch das sagen. Gott hat einen Plan für jeden Person. Und manchmal ist das Plan ein bisschen anders, als man vorgestellt hat. Und ich habe das vielmals gepredigt, und, aber ich habe das nochmal wie Sternenklar wieder gesehen. Meine Mom hat Welle uns, mich und die älteren zwei Kinder nach Washington, D.C. bringen. Und ich hatte vor ähm, 23 Jahren dort geschaffen, in unserem Kapital. Und ähm, das war meine lieblingsste Arbeitsstelle, die ich je gehabt hat. Ich habe es geliebt und ich habe so viel Gunst. Aber Gott hat mich damals gesagt, du kannst bleiben und ich segne dich, aber ich habe etwas Besseres vor, wann du gehst. Mein Mann hat gesagt am Sonntag, das ist für mich. <lacht> Genau. Anyway, ich bin wieder zurückgegangen, meine, ähm, meine Mom hat uns einladen oder bringen, aber ich hat nicht gedacht, wie schaffen wir das, wir sind noch vier Wochen. Dann hat unsere Cousine telefoniert und gesagt, ich habe einen Tisch gekauft, oder einen Tisch sponsored auf einem ähm, conservative ähm, Event in DC, werde ich auch kommen. Und so meine Eltern, ich und unsere zwei Ältesten sind nach Washington DC geflogen. Und an der letzten Tag, oder zweiten letzten Tag, hätte ich unbedingt, weil meine Kinder meinen alten Arbeitsort zeigen. Nur ist dieser alte Arbeitsort ein sehr ein geschützter Ort in unserem Kapital. Man kann nicht hinein. Eigentlich muss man Badges und Security Clearance und alles haben. Und ich habe gedacht, well, wir probieren es halt. Und dann sind wir mit einer Low-Level tourguide von irgendeinem Congressman, aber low level hat uns Sachen gezeigt und es war so langweilig. Ich habe gedacht, oh nein, mein Kind wird nie gern wiederkommen. Das ist so langweilig. Und ich habe probiert dann, in unser alte, meine alte Büro vorbeizulaufen, habe gefragt, aber es hat nicht gegangen, auch weil die andere Partei im Moment hat die Leadership und ich war mit der anderen Partei. Egal. Und ähm, dann sind wir außen gelaufen. Und ich habe angefangen einfach zu sagen, Jesus, ich will sein eine Inspiration zu den Menschen rundherum und zu Nationen und wo immer du mich schickst. Und in D.C., in diesem Moment, ich habe das Gefühl gehabt oder ich habe die, gewusst, diese Autorität, wo über diese 18 Jahre da in der Schweiz, wo ich Sachen abgegeben habe und da durchgelebt habe, ist wie zugenommen. Und ich war da, in dieser D.C., auf diese Capital und jede Fast jeden Security Guy, wann ich vorbeigelaufen hat, hat sie welle auf der Seite kommen, dass ich in die Arbeitsabteilung gehen könnte. Sie hat dann geschaut für die Badge und gesagt, nein, nein, ich komme nicht. Ich bin weitergelaufen und es war wie, Jesus hat gesagt, du hast da Autorität. Es ist nicht diese Macht, wo mit 20 Jahren arbeiten, hast du eine Macht. Es war wie eine himmlische Autorität. Dann bin ich ausgelaufen, ausgegangen mit den Kids und dann habe ich mit der security Guards gesprochen, wo gerade vor unser Hauptbüro war. Ich weiß nicht, ob ihr das Capital wissen, aber wenn der Präsident mal diese große Rage macht, das hat so viel Treppe und unten am Treppe ist eine Fensterreihe und das war unser Büro. Und vor äh, 22 Jahren hat eine, eine, ein crazy, ein verrückter Mann hat mit einer Pistole hineingekommen und hat unser ähm, Bodyguard geschossen und noch einen geschossen zwei gestorben in dieser Ort wo ich geschaffen hat aber es war ein Jahr später als ich gegangen bin und ich bin zurückgegangen in diesen Ort auf diese Capital und hat er mit dieser security guard darüber sprechen und sagen hey weil es ist jetzt 23 Jahre her, ich wollte sicher sein, dass ich richtig bin, genau was ich die Kinder sagen und alles, dass das für unser Büro, dass ich das nicht vorgestellt habe in meinem Kopf. Und sie hat gesagt, ja, ja, das war das Majority Whips Büro und das war die Tour, aber jetzt ist es so, weil dieser Schießer durchgekommen ist, sie habe gesagt, ja, ich weiß. meine Freundin hat dann, äh, sie hat dort geschafft, viele hat geschafft, und unser Freund John Gibson ist gestorben in unser, unserem. Um, Bodyguard, wo er gesagt hat, ich stirbe, ich würde mein Leben geben für euch alle. Und er hat es gemacht. Bin ich an diesem Tag, 22 Jahre genau, wieder auf diese Kapitalgelände, gelandet, wo diese Schießerei passiert ist. Wo einer, wo ich gekannt habe, gestorben ist. Und alle Security Guards hat einen schwarzen Kleber über ihre Badges in Honor, in Erinnerung von, von ihm. Und für die zwei dann bin ich weitergelaufen und ich habe den Kindern das gezeigt Und dann habe ich einen älteren Bodyguard gesehen, so 50, er war vielleicht 50 Jahre alt, die anderen waren 20 Jahre. Und er hat gesagt, ich erinnere dich. Ich habe gesagt, hä, ich bin seit mehr als 20 Jahren nicht mehr da. Ja, aber ich erinnere dein Gesicht. Ich erinnere, dass du da geschafft hast. Ich habe gedacht, hä? Und dann haben wir äh, angefangen zu reden über diese, dass gestorben ist. Und es, er war sein Freund. Und es hat ihn so berührt, dass ich ihn gekannt habe. Und er hat gesagt, hast du mal dieses Memorial gesehen, wo, was wir aufgemacht haben, innerhalb der Capital, wo das Security Clearance von niemand hinkommt? Er gesagt, nein, ich bin seit mehr als 20 Jahren nicht mehr da. Er hat gesagt, komm, ich zeige euch. Dann hat er meine Kinder, meine Mom und ich in ein Tour, wo genau wie ich geschaffen hat, hat hinein mit meinem Badge, aber jetzt nicht mehr hinein, ohne Problem, hat die Kinder können alles zeigen und diese Memorial für diese Person. Und was das Hauptding war, ist diese Bodyguard, diese andere Security. Er war so berührt, dass ich genau an diese Tag wieder zurückgekommen bin. Er hat gesagt, es hätte sein sein und hat auch auf Gott geschaut. Ich habe gedacht, no, egal wo wir sind, egal wo wir hingehen, egal was wir aufgegeben haben, Gott kann jeden Tor öffnen in einer Sekunde und er wird es tun. Und einfach diese, lasst unsere Gedanken nicht gefangen in Angst und in Niederlage und was, was wir nicht gemacht haben, sondern lasst unsere Gedanken erneuert sein, unsere Festplatte, wie neu geschaffen werden durch Jesus Amen. Ich glaube, ich bete, wenn das okay ist. Ich würde beten, weil du, du bist wie ähm, angesprochen wegen diese neuen Gedanken und wie diese Erneuerung von unserer Festplatte, unser Herz, wo keine Angst mehr müsst haben. Ihr dürft aufstehen, ich bete für euch. Und Jesus, ich danke dir, dass du jeden von dieser Person jeden Einzelnen geschaffen hast in dein Ebenbild und genau nur diese Person scheint zu dieser Welt, dieser Teil von dir. Niemand sonst, sondern jeden, das da steht. Jeden Einzelnen hat einen Aspekt von dir, das niemand andere hat. Und du bist so groß und du siehst jeden von uns da. Du siehst auch unsere Gedankenwelt. Du siehst auch, was wir müssen kämpfen, die Gedanken, dass wir müssen durchgehen, die Ängste, wo wie real plötzlich dastehen. Und du siehst auch, was Deine Wort und was Deine Verheißung ist über uns und eigentlich die Kraft und diese Kindheit, diese Royal Priesthood, diese königreiche Kindheit, dass wir berufen hinein zu leben. Diese Botschaft der Christi, diese, wo Gunst mitgeht, diese Herrlichkeit, wo uns mitkommt. Und ich bitte dich, dass du neue eine Erneuerung machst von jedem Gedanken. Alles, was eine falsche Gedanken in unser Herz gewesen ist, falsche Glaubens, Glaubensrichtung, Angst, dass du das nicht gut meinst. Angst, dass wir etwas verpassen. Einfach alle diese Gedankenwelt, ich bitte, dass du kommst und dass du das erneuerst. Und dass du wie sie jeden Einzelnen diese Kapitäns, wie wieder eine Cap auf sie, wie einen Hut auf sie macht und sagt: Deine Gedanken sollen geschützt sein. Und was du aussprichst, sollst ausgesprochen sein und soll Leben zu so deinem ganzen Wesen bringen, deinen Geist, deine Seele und deine Körper, dass diese Leben so ausgesprochen sein durch deinen Mund. Und ich segne euer Mund, dass ihr aussprechen könnt die Wahrheit, Jesus. Und nicht in einem religiösen Akt, sondern in Wissen, was er sagt, stimmt und dass es in diese, es löst aus diese Kraft zum Vorlaufen, zum Vorgehen, Erneuerung zu machen, neue Tür zu öffnen. Ich segne jeden von euch für diese neuen Gedanken. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Visionen geben wirst, dass du Träumst geben wirst, dass Sachen, wo wie versteckt gewesen sind oder wie ähm, begraben sind, wo du hineingepflanzt hast, ich bitte, dass du jetzt das Kork, wie ausnimmst. Und dass du das freisetzt und dass es so um diese Bewusstsein kommen kannst, wieder. Und dass du jeden in ihr ganz gottliche Berufung und Zukunft hineinbringst. Ich segne sie im Namen Jesus. Amen.